0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. ¡Bienvenidos! Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de radioconexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Bienvenidos a un programa más en el que abordaremos un tema bastante importante, coyuntural de hecho, y se trata del cáncer de próstata. Para hablar sobre este tema, el día de hoy contamos con la participación de una de nuestras especialistas, que es la doctora Gabriela Escobar. Ella es especialista de urología de nuestra casa de salud y con ella vamos a poder comprender más sobre este tema. Doctora, le agradecemos mucho el aceptar esta invitación y sea usted bienvenida a Cita Médica.
1: Muchas gracias a ustedes por darnos la apertura. Eh, como usted nos comenta, ya ese es un tema súper importante para poder llegar a la población con este tipo de información. Eh, realmente lo que tenemos que conocer es qué es el cáncer de próstata. Entonces, para comenzar, tendremos que primero decir que la próstata únicamente la tienen los hombres. Porque muchas veces hay mujeres que vienen al control en urología y me dicen, es que a mí me toca mi control de la próstata. Entonces, esa falta como un poquito de información, vamos a comenzar. Ya, Entonces, la próstata es una glándula que se encuentra ubicada por debajo de la vejiga que está rodeando a la uretra que es el tubo por donde sale la orina desde la vejiga hacia afuera y que únicamente la tienen los hombres esta próstata eh, comienza su crecimiento a partir de los 40 años es normal que crezca en unos va a crecer más en otros va a crecer menos en unos va a dar molestias para poder orinar en otros no que es lo importante de conocer esto que la próstata en cualquier momento podría o no desarrollar un tumor pero al hablar de tumores, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el cáncer de próstata puede ser totalmente asintomático. Y ahí viene la importancia de este tipo de comunicaciones o de información para que llegue a la comunidad. Si es que usted ya sabe que es un paciente masculino, que tiene una próstata y a partir de los 40 esta próstata puede crecer, pues tengo que hacerme el control. Así como todas las mujeres nos hacemos el control ginecológico todos los años para evitar problemas en los senos, en el útero, cualquier tipo de situación ginecológica, los hombres tendrán que visitar a su urólogo a partir de los 50 años, si es que no tienen antecedentes familiares de cáncer, tanto de próstata como de seno, Supongamos la mamá murió por cáncer de seno, pero dice es que no tuve ningún antecedente de cáncer de próstata en mi familia. Sí, pero ahora se han encontrado conexiones entre el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Entonces, todas las pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama, las mujeres tienen que hacerse controles de mama y los hombres tienen que hacerse controles de próstata. Es importante también llegar con esta información porque muchos pacientes dicen, pero ¿para qué voy a ir al urólogo si no tengo molestias? Yo orino bien, no me duele, no me arde, nunca he orinado sangre. Lo que les comenté hace un momento, el cáncer de próstata puede ser totalmente asintomático. ¿sí? Eh, otra cosa importante no solamente vamos a hacer un estudio de un cáncer en la próstata sino que también vamos a ver cómo está ese crecimiento, porque ya dijimos que la próstata va a comenzar a crecer entonces este crecimiento es benigno generalmente, o sea, no tiene ningún tipo de relación con tumores, pero este crecimiento sí puede dar molestias entonces el paciente que comienza a orinar a cada rato en la noche, que puja para poder orinar, ha disminuido la fuerza del chorro, puede orinar sangre, puede estar orinando a cada momento, o siente esa sensación ...de incompleto, como que siente la vejiga que sigue llena después de haber orinado.
0: Entonces bien valdría el prestar atención a todos estos signos, ¿no? Que ya le pueden dar al menos un indicio de que necesita un chequeo. Ahora, doctora, bueno, usted debe tener más estos casos de cerca, pero... En cuanto a la comunidad, siempre hay una especie de recelo, de reserva por parte de la población masculina en cuanto a acudir a chequeos, cosa que no pasa en, en cuanto a las mujercitas, uh -huh. pero sí con los varones. Entonces usted nos hablaba de que siempre sería importante que al menos luego de cierta edad, usted nos decía los 50 años, recurrir a, a algunos exámenes. ¿Podríamos informar a nuestra población ¿Qué exámenes serían los que nos ayudarían a dar un indicio o ya un diagnóstico de este cáncer de próstata? ¿Y cómo, cómo son? ¿Cómo se los realiza? para que también nuestra población masculina se informe y pierda también este recelo, estos mitos, estas dudas que tiene al respecto de los exámenes que después de todo le pueden salvar la vida porque le pueden ayudar a tener un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles serían estos exámenes?
1: Sí, exactamente. Entonces hablamos de pacientes masculinos que sobrepasan los 50 años, tienen que hacerse su control anual. Pacientes masculinos de 45 años o inclusive hasta 40 años se puede bajar la edad cuando hay antecedentes antecedentes como decíamos de cáncer de próstata, cáncer de mama, y la mamá también en pacientes afroamericanos, afrodescendientes el riesgo de un cáncer de próstata es mayor por eso en este tipo de población el screening, el estadiaje se eh, inicia mucho antes ¿Cómo hacemos el estudio nosotros? Eh, como usted mismo dice ya yes tienen este temor de ir al médico por toda la cantidad de cosas que pueden escuchar o que pueden creer. Entonces, tienen mucho temor para lo que es el tacto rectal. Entonces, el tacto rectal es parte del examen físico que hacemos los médicos. Este es un examen que se hace con un solo dedo, por eso el tacto rectal es un examen digital en el que introducimos el dedo con anestesia, que es un gel, no es inyección, no es pinchazo, es un gel que se coloca a nivel del dedo, a nivel del ano del paciente y se va a hacer una palpación de la próstata a través del recto. El estudio dura menos de medio minuto, pero al médico le puede dar mucha información. Ahora, este examen se está dejando un poquito de lado como para no hacerlo de entrada al paciente por la situación esta de del temor que tienen, del recelo, de la falta de información, Entonces, actualmente lo que hacemos son exámenes de sangre, examen de orina, una ecografía de los riñones, la vejiga, la próstata, el eco es un examen no invasivo, se hace por fuera del abdomen, se coloca gel en el abdomen, se puede observar en una pantalla como una ecografía, únicamente hacemos un eco transrectal cuando tenemos la idea de que puede haber un tumor en esa próstata y tenemos que hacer una biopsia. Entonces, eso ya es un estudio más invasivo, más agresivo, pero no se lo hace a todos los pacientes. Entonces, recapitulando, ¿qué vamos a hacer para hacer un control prostático? Un examen de sangre para ver el antígeno prostático, que es el examen que me puede dar un indicio de si es que hay algún problema en esa próstata, un problema que puede ser un crecimiento benigno, una inflamación, una infección o un tumor el examen eh, de orina para ver que no hay una infección de vías urinarias, porque en los hombres tenemos unida la vía urinaria a la vía genital. Es por eso que los hombres por donde sale la orina sale el semen. Entonces el examen de orina me va a dar este tipo de información. Y la ecografía que como ya se les comentó es un examen no invasivo que se lo hace por fuera del cuerpo. Se pide que el paciente esté con la vejiga llena, se le hace el eco, va al baño, orina, regresa y se hace nuevamente el eco por el, en, en el abdomen. No se introduce ninguna sonda por ningún lado. Este screening, este, este estudio... Eh, anual que tendría que hacerse los hombres, no necesariamente lo hacemos en este hospital porque es un hospital de tercer nivel de atención, esto se lo puede hacer tranquilamente el médico general en el centro de salud cercano a su casa, así que no tiene que esperar tanto hasta que le deriven acá o lo pueden hacer en hospitales de segundo nivel como es Pablo Arturo Suárez, Hospital Enrique Garcés o el Hospital de Calderón. Realmente acá en nuestro hospital recibimos pacientes ya con diagnóstico, pacientes complicados o pacientes que tienen múltiples comorbilidades, o sea otras enfermedades que necesitan un manejo de mayor cantidad de médicos especialistas.
0: Lo cierto es que resulta bastante importante el hecho de que la población se informe sobre cuáles son estos exámenes que pueden brindar un diagnóstico y que obviamente ya ustedes como especialistas también les dará la orientación para abordar al paciente con el tratamiento correspondiente. Antes de llegar a ello, Doug, sería importante poder hablar un poco sobre, ya nos había mencionado usted algunos factores de riesgo. Eh, quizá por mencionarlo, la relación que existe en cuanto a la familiaridad. También usted nos hablaba de esta relación que puede darse de que sí, si tal vez no hubo alguien que presentó un cáncer de próstata, pero mi mamá tuvo cáncer de, de, de seno, puede ser que se presente esta situación. ¿Qué sucede con el estilo de vida, con la calidad de vida o con la presencia de otras enfermedades? Diga usted, hipertensión, tal vez esto influye en que se pueda producir este cáncer y también hablemos de factores externos como el tabaquismo u otros. ¿Qué otros factores existen que puedan también desencadenar en el origen de este cáncer?
1: Bueno, principalmente se han encontrado relaciones genéticas, relaciones familiares. Lo que ya se comentó, pacientes antecedentes de cáncer de próstata, el papá, el abuelito, el riesgo aumenta en un 50%. Entonces, si a papá le diagnosticaron cáncer de próstata, todos los hijos varones tienen que hacerse su control prostático a partir de los 40-45 años. Si al abuelito le diagnosticaron cáncer de próstata, todos los hijos, nietos, sobrinos tienen que hacerse control porque el riesgo familiar, como les comento, es del 50-25% dependiendo de la, de la escala en la que nos encontremos. La otra situación, factor de riesgo, se ha determinado claramente que es la ingesta de mucha cantidad de comida grasa. El sobrepeso, la obesidad, se ven relacionadas directamente, no solo con cáncer de próstata, sino con muchos tipos de cáncer. Eh, la otra, el tabaquismo, porque ustedes saben que esto eh, no es una sustancia tóxica que solamente estamos mandando a nuestros pulmones, sino que puede ir por la sangre a todo nuestro cuerpo. Hablando de urología, el tabaco inclusive se va a relacionar con cáncer de vejiga, con cáncer renal y de lo que estamos hablando ahorita de cáncer de próstata. Mejora en estilos de vida, pacientes que hacen mucho ejercicio, pacientes que tienen una dieta más balanceada, que comen más vegetales. Se ha visto también eh, todos los que tienen mayor ingesta de licopeno que se encuentra en el tomate riñón o de isoflavonas que se encuentran en la soya, tienen un riesgo protector. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener menor probabilidad de presentar un tumor que los pacientes que comen eh, mucha grasa, mucha comida saturada pacientes obesos realmente lo que son otras enfermedades como presión alta, diabetes no tienen mayor relación con cáncer de próstata no es que porque tengo diabetes me va a dar cáncer no, pero si es que yo tengo diabetes puedo ir acompañado también de obesidad, puede ir acompañado de una hipercolesterolemia y este daño a nivel sistémico me puede dar un factor de riesgo para desarrollar cualquier tipo de tumor, entre ellos un cáncer de próstata. Es
0: importante entonces el atender a todos estos aspectos que también tienen relación con nuestro estilo de vida y no solo relacionado por el hecho de la posibilidad de generar un cáncer de próstata, sino porque se pueden presentar otras comorbilidades. Doctor, antes de irnos a la pausa, y bueno, quizá esta es una inquietud que tienen muchos nuestros pacientes. ¿Qué sucede con aquel paciente que, como lo habíamos dicho, por desconocimiento, por miedo, al no sentir ningún síntoma o algún signo claro de alarma, no, no acude a realizarse un examen? Sabemos que un diagnóstico temprano siempre le va a generar mayores eh, expectativas, probabilidades, recuperación del paciente. Ahora, ¿qué sucede si yo, por la razón que fuere, no realizo ningún examen? ¿Qué pasa? ¿El cáncer avanza? ¿Y qué sucede con la expectativa de vida de estos pacientes?
1: Claro, hay pacientes realmente que acuden, como comentábamos, de niveles de atención, somos tercer nivel de atención, o sea, como que el, el nivel más alto, en el que nos llegan pacientes que nunca tuvieron molestias ni ningún síntoma, sino que simplemente de la noche a la mañana el papá, el abuelito, tuvo molestias para caminar, o tenía un dolor lumbar muy intenso que no mejoraba, con la, lo que iban al sobador o con lo que tomaban la medicación. Entonces, estos pacientes realmente tienen eh, riesgo de que se pueda desarrollar lo que es metástasis. Y tenemos pacientes asintomáticos urinarios sin ninguna molestia urinaria previa que des desarrollaron, se presentaron definitivamente con una fractura de la columna, una fractura de la cadera, y al investigar pudimos encontrar que fue secundario a un cáncer de próstata. Entonces, como nos decía Jess, esta situación de tratar de buscar atención para prevenir es mejor que buscar atención para ya corregir el daño que nos produjo la enfermedad. Continuamos después del corte. Posible. Así es, no,
0: tranquila doctora, tenemos el espacio para poder comentarlo. Hoy estamos hablando sobre el cáncer de próstata, una situación que no es ajena a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y por ello el prestar atención. La doctora Gabriela Escobar nos está brindando algunas guías al respecto de esta patología que es importante atenderlo. Por ello, les invitamos a ustedes a revisar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba R Conexión Vital y también en la cuenta de arroba H Eugenio Espejo. Así también en YouTube, en la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como Radio Conexión Vital. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un pocos minutos para seguir hablando de este importante tema de salud.
1: Comenzamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital.
0: El 24 de mayo de 1933, la Junta Central de Asistencia Pública de Quito inauguró esta casa de salud, con el nombre de Hospital Eugenio Espejo, en homenaje y perpetua memoria al prominente médico y prócer de la Independencia, obra ideada por el General Eloy Alfaro. Desde su constitución, nuestro hospital responde a las necesidades del pueblo ecuatoriano en materia de salud. Garantizamos una atención de salud de tercer nivel, cumpliendo estándares internacionales, recibiendo patologías de alta complejidad, apoyados por el uso de tecnología de última generación y de un grupo humano que está en constante actualización con un alto grado de conocimientos, científicos, éticos y humanos. Cumplir 90 años de vida pública representa un gran orgullo. Su trabajo hace posible nuestro propósito de servir a nuestros usuarios y pacientes. Hoy, hacemos historia y seguiremos construyendo historia juntos. ¡Feliz aniversario! Y recuerden siempre que somos más que un hospital. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda Acudir a esta casa de salud portando el turno asignado de tu cita o examen. Puedes presentar el turno físico o en tu dispositivo móvil. Que será verificado al ingreso. Con tu ayuda seguimos brindando una atención de calidad.
1: 5 mapas y además un ergómetro nuevo. Permite que tengamos rápido estos eh, exámenes complementarios que son pues realmente muy útiles para tomar decisiones en cuanto al tratamiento definitivo de los pacientes. El número de equipos permite también abastecer los exámenes que estaban represados de otros hospitales y de otros centros de salud. Me diagnosticaron cáncer lateroidal. Ahora tengo problemas con la presión y me mandaron a hacer el mapa de 24 horas. Me siento muy bien porque el equipo me marca la presión cada 15 minutos, en la noche cada media hora. El beneficio que es para mí esto de aquí es muy buena porque me ha ayudado bastante. Y mantenemos el compromiso de continuar avanzando y dar a nuestros pacientes el tratamiento que requieren, no solamente con el nivel de exámenes complementarios, sino también con el nivel científico que caracteriza este servicio.
0: Conexión Vital Usted está escuchando Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital
0: Gracias por continuar en Nuestra sintonía este es su programa Cita Médica y el día de hoy estamos hablando sobre el cáncer de próstata junto a la doctora Gabriela Escobar. Doctora, estábamos conversando antes de la pausa sobre esta situación de, de qué pasa con el diagnóstico oportuno y la expectativa de vida, que normalmente es la pregunta que tienen todas las personas y mucho más aún si ya tienen un diagnóstico. Es la preocupación que tienen. Sigamos conversando sobre ello.
1: Muy bien, Jess. Entonces, como comentábamos... Tenemos que tener en cuenta la situación del chequeo oportuno, acudir al médico así no tengamos molestias para hacer un estudio preventivo. Realmente el cáncer de próstata cuando se diagnostica a tiempo tiene una expectativa de vida que sobrepasa los 10 años en estadios iniciales recibiendo tratamiento. Pero si es que ya llegamos en un estadio 4, en un estadio muy avanzado donde tenemos metástasis, es decir, crecimiento de este tumor en otra parte del cuerpo, la mortalidad obviamente va a ser muy alta. Hay estudios realizados aquí en nuestro país, de hecho un estudio se publicó en este año por una doctora que realizó una investigación en base a la mortalidad y morbilidad, o sea, del riesgo de muerte y de enfermedad secundaria a un cáncer de próstata. Y los resultados son realmente alarmantes porque podemos ver que pacientes que acceden a la atención no lo hacen en estadios iniciales, sino que ya acuden en estadios avanzados. Por lo tanto, eh, la mortalidad es alta en nuestro país. Nosotros tenemos el cáncer de próstata dentro de los cinco principales causas de muerte por cáncer en el Ecuador. Entonces, a eso vamos a tratar de concientizar en los pacientes esto de buscar atención médica y eh, por eso precisamente armamos la casa abierta la próxima semana para poder llegar con esta información tanto a los pacientes como a los alumnos. Aquí, como ustedes saben, el Hospital Eugenio Espejo es un hospital docente en el que recibimos alumnos de diferentes universidades. Este año se organizó la casa abierta con la Universidad Central, con alumnos de décimo semestre que están en su último año de clases, para eh, llegar a, en ellos, en hacer esta conciencia de que ellos el próximo año serán internos rotativos de los hospitales y en un año más serán los médicos rurales que irán a estas instancias a dar atención a pacientes fuera de la ciudad de Quito. Entonces ellos ya van con esta idea de si tengo paciente masculino, más de 45 años, tengo que hacerle el control prostático. Si es que este paciente eh, tiene un antecedente en su familia de cáncer, tengo que tener un, un interés mucho mayor en él, hacerle concientizar de que el examen tiene que hacerse cada año. Si es que me toca a mí hacer la rural en Esmeraldas, en El Chota, en áreas donde puedo encontrar afrodescendientes afroamericanos, el riesgo es mayor en ellos. Entonces tengo que tratar de actuar en ellos, en hacer información, en dar eh, lo que es la, la idea de que los pacientes tienen que tratar de buscar atención lo más pronto. El cáncer de próstata, cuando se encuentra en estadios avanzados, el tratamiento es mucho más agresivo, la calidad de vida se altera, son pacientes que pueden tener alteraciones en la marcha, en la movilidad, pueden llegar a lo que se llama una paraplejía, es decir, que no pueden caminar por la invasión que tienen otras partes del cuerpo. Pero si tenemos pacientes en estadios iniciales, hacemos cirugía, hacemos radioterapia, hacemos bloqueo hormonal y la expectativa de vida del paciente va a ser muy buena. La gente también está
0: interesada en saber en los tratamientos porque quizá ese también es otro de los mayores temores del saber cómo se puede abordar esta enfermedad. Y una inquietud que nos había surgido también es si hay algún método quirúrgico que pueda ayudar a controlar la enfermedad o no. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor?
1: Bueno, realmente tenemos muchos tratamientos el cáncer de próstata es un tumor que como le explico a los pacientes, no va directamente a quimioterapia, porque todo el mundo tiene esa idea de tumor, cáncer, quimioterapia se me cae el cabello, paso vomitando bajo de peso, se me altera todo pero no, el cáncer de próstata se trata primero, eh, si es que es localizado, podemos hacer una cirugía radical de próstata que quiere decir extirpar, sacar toda la próstata, vesículas seminales conductos diferentes y unir nuevamente la vejiga a la uretra es una cirugía grande, es una cirugía compleja que la hacemos en este hospital a tercer nivel de atención, pero tenemos un control de la enfermedad. Si es que la enfermedad está progresando, también hacemos lo que se llama linfadenectomía, que quiere decir sacar los ganglios que se encuentran cerca de la próstata donde pudo haber ido el tumor para evitar que se vaya a otra parte del cuerpo. Como todo tipo de cirugía, como todo tipo de tratamiento, tiene sus riesgos y complicaciones. Es una cirugía grande, es una cirugía radical en la que vamos a sacar todo este tejido y vamos a hacer una nueva unión entre dos órganos diferentes para que el paciente pueda orinar. Riesgos, y complicaciones de la cirugía, tenemos incontinencia o impotencia sexual porque es una cirugía en la que vamos a cortar los nervios, vamos a cortar vasos sanguíneos para poder sacar Erradicar el tumor ¿sí? Para poder sacar el cáncer Si es que el paciente dice Yo no deseo operarme eh, Por mi religión, yo no quisiera recibir sangre Porque podría recibir sangre eh, Yo tengo una vida sexual muy activa Me da mucho temor Lo que es la impotencia sexual Yo no quisiera tal vez Quedarme con un grado de incontinencia Porque yo trabajo, me desempeño Cualquier otra situación Puede ir a otro tratamiento alternativo Que es radioterapia que también se la hace a través del hospital. No la tenemos aquí, pero oncología hace el trámite para que el ministerio nos pueda derivar a otra casa de salud. El otro tipo de tratamiento que tenemos es el bloqueo hormonal. <coughs> esto ¿Qué quiere decir? El cáncer de próstata, para que ustedes entiendan, se alimenta de la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear la testosterona para evitar que el cáncer siga creciendo. Este bloqueo hormonal se puede hacer con inyecciones, con tabletas o se puede hacer una cirugía en la que se hace una exéresis, una extirpación de los testículos, pero esto ya se hace en cáncer más avanzado. Y finalmente, si es que el paciente tiene una recaída tumoral, o sea, el, el tumor no se puede controlar con todos estos tratamientos o ya está en un estadio más avanzado, ahí recién el paciente va a una quimioterapia con todas las implicaciones que puede tener esta.
0: Y bueno, obviamente todo esto depende del la estadía en el que se llegue con esta enfermedad, pero lo mejor resultaría hablar de la prevención, uh -huh. o sea, evitar esta situación, estas complicaciones, incluso los mismos temores y las
1: dificultades propias de la enfermedad. ¿Cómo prevenir, doctora? La idea es esta, llegar con la información adecuada a los pacientes para que ellos sepan quiénes tienen próstata, todos los hombres, quiénes pueden tener cáncer, cualquiera lo puede tener cuáles son los factores de riesgo antecedentes familiares mal estilo de vida eh, falta de controles orina con sangre tengo que buscar ayuda para poder encontrar el, el, el tumor en estadios pequeños en estadios iniciales para poder recibir el tratamiento adecuado lastimosamente no hay una medicación que usted diga va a tomar esto para evitar que le crezca la próstata va a tomar esto para evitar que le dé un cáncer no existe no existen vacunas tampoco para evitar, se están haciendo muchos estudios en base a lo que ya tenemos de conocimiento, pero no hay una expectativa de encontrar esto rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevención. Si es que yo soy un hombre que estoy a partir de los 50 años, no me hecho nunca un control de próstata, pues tengo que ir al centro de salud para que el médico me pueda hacer el chequeo, me pueda direccionar a un hospital de primero o de segundo nivel para que me hagan los exámenes. Si es que yo tengo antecedentes familiares y así que ahora tengo el riesgo de presentar un cáncer de próstata y que el cáncer no da síntomas, entonces voy a buscar atención médica. Antes de finalizar,
0: doctora, y ya lo había mencionado usted, para la próxima semana se prevé una casa abierta, justamente el propósito es llegar a través de diversos canales y que mejoren el contacto personal con nuestros pacientes u otros usuarios para informarles sobre esta y otras enfermedades que tienen que ver con el índole de la urología. Doctora, cuéntenos un poco, hay otras enfermedades también. Hoy hemos hablado al respecto de la próstata en este espacio, pero hay otras enfermedades que también hay que brindarles una debida atención, el debido abordaje y el tratamiento. Hablemos un poco de esta casa abierta y así también para invitar a nuestra comunidad. Sí, como se
1: comentaba, eh, la idea de hacer esto es llegar con información a la comunidad es algo que ya venimos realizando por aproximadamente unos cinco años. Cada seis meses aproximadamente el servicio de urología organiza junto con la Universidad Central, con los alumnos de décimo semestre, la casa abierta, sea de cualquier tema de urología. Hemos hecho casas abiertas de cálculos, litiasis, hemos hecho casas abiertas de cáncer de testículo. En esta ocasión vamos a hacer todo lo que es salud prostática. Se comentó en algún momento durante la entrevista de lo que es el antígeno prostático, que era el examen en el que yo les indicaba, que se hace en sangre para poder descartar un problema, ya sea tumoral, un proceso inflamatorio, infeccioso, a esto vamos. Entonces, en la próstata no solamente puede desarrollarse un cáncer, puede haber un crecimiento prostático benigno, que es lo que todos conocemos como hiperplasia prostática benigna, o tal vez lo hayan encontrado como hipertrofia prostática benigna, es un crecimiento, ¿ya?, este crecimiento va acompañado de síntomas urinarios obstructivos, es decir, el paciente tiene dificultad para poder orinar o irritativos que le duele o le arde para poder orinar. Hay tratamiento clínico, hay tratamiento quirúrgico, dependiendo también de la enfermedad que tenga el paciente y de qué tan avanzada se encuentre. Tenemos la prostatitis, que es una inflamación de la próstata que se va a ir acompañada de molestias irritativas, o sea, duele, arde para orinar, duele, arde cuando sale el semen, cuando tienen actividad sexual, puede salir el semen con sangre, puede tener muchas molestias eh, cuando vacía la vejiga, estamos hablando de una prostatitis y eso... Eh, es un tratamiento que requieren con antibiótico, con seguimiento, se lo hace también en primer, en segundo nivel, no necesariamente tiene que esperar a venir al Eugenio Espejo, aquí le veamos, aquí realmente nosotros vemos más lo que es cáncer de próstata, pero esta ocasión quisimos ampliar nuestro, nuestra información para que puedan tener conocimiento de lo que es un crecimiento benigno, un proceso inflamatorio, infeccioso de la próstata. Doctora, muchísimas gracias por
0: esta apertura a este evento y así también por toda la información con la que hoy usted nos ha contribuido para el conocimiento de la comunidad. Habíamos partido este diálogo diciendo que... A veces hay muchas dudas, muchos mitos al respecto de ello, incluso temores por parte de nuestra población. Y es importante desmitificar, informarnos que este siempre va a ser el primer canal de prevención y, por supuesto, tomar algunas acciones, medidas y que mejor que podamos evitarlo si así fuera el caso. Y si no, pues recurrir a nuestros especialistas para lograr el tratamiento adecuado. Hoy nos acompañó la doctora Gabriela Escobar, especialista de urología del Hospital de Especialidades, Eugenio Espejo, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar sobre cáncer de próstata. Doctora, muchísimas gracias sí, por su participación gracias. y esperamos contar en una próxima oportunidad con este u otros temas que, por supuesto, siempre resultarán del interés de nuestra comunidad.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. y Ya saben que urología está con las puertas abiertas para todos ustedes y lo importante siempre es la prevención. Entonces, la idea es llegar al paciente antes de que todo se complique.
0: Ya lo ha dicho nuestra especialista y así también les invitamos a ustedes a sumarse a estas campañas de prevención y por supuesto informarse al respecto de estos temas de salud. Precisamente ese es el objetivo que tenemos nosotros, llegar con estas temáticas precisamente para lograr un propósito educomunicacional. Y de este modo despedimos esta importante entrevista. Nos acompañó, lo había dicho, la doctora Gabriela Escobar y yo me despido. Jessica Pazmiño les acompañó en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.